0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חיים בערך עם זיו חיימוביץ', והיום אנחנו עם פרק שהוא uh, מדבר קצת על אקטואליה. מדבר קצת על אקטואליה, uh, אני אתן פה איזה רקע קצת uh, אישי שלי, בהסתכלות שלי על כל המצב uh, שעופף אותנו כרגע בארץ. אנחנו נמצאים בעיניי באחת התקופות המאתגרות וה... נקרא לזה, בעלות אפשרות פיצוץ מאוד גדולות שעברנו אה, כעם, כמדינה. אני לא מחדש פה לאף אחד, כולנו מבינים את הנפיצות של הדבר הזה. וכתבתי על זה, אגב, לא מעט, בהרבה מוקדים, אם זה בפייסבוק או באינסטגרם, דיברתי על זה, או כל מה שיש לנו היום ברשתות החברתיות. אז אני לא הולך להיכנס פה לאג'נדה בפודקאסט הזה, זה לא אני, אני גם לא עשיתי את זה באותן רשתות, אני כן... אבל רוצה לדבר רגע על המקום הזה שמדבר על איפה, איך אנחנו בכלל יכולים לעבור משברים גדולים בין אנשים ו... ואיך אפשר לעבור קדימה, להתקדם קדימה. אז ברור לי ש... אני מקווה אולי שאחד כן יצליח, אבל אני בספק אם מישהו מהפוליטיקאים שמובילים אותנו אה, לאבדון או לא לאבדון ישמע את זה. אני כן יכול להגיד אבל שהמקום שאני מדבר עליו הוא בעיקר עלינו כאנשים, והוא נמצא אצלנו בכל מקום, לא רק בפוליטיקה, אלא גם בעבודה, וגם בין החברים כשאנחנו יושבים אה, ביחד אה, אפילו... בארוחת שבת, או סתם בעבודה עם עמיתים, ומדברים על מלא דברים שהם נפיצים. וזה יכול להיות, אגב, גם אה, בין, אה, בינינו ההורים לילדים, שיש בינינו חוסר הסכמות, זה קורה הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, שילד מביע את דעתו אולי בפעמים הראשונות בחייו, כשהוא מביע את דעתו בצורה מאוד מאוד חזקה, ואנחנו כהורים לא נסכים איתו. ואנחנו רוצים גם הרבה פעמים להטיל עליו את אה, יכולות הווטו שלנו כהורים, אה, והדפו יכולות הווטו האלו בכלל קיימות. ואני רוצה, לפני שאני אצלול לאיך עושים את ה... איך מנהלים את המשבר הזה, כי הפרק הזה בגדול מדבר על ניהול משברים בין אנשים, בעיקר לדבר על ההבדל בין לשמוע ללהקשיב. לשמוע ולהקשיב, אצל חלק מהאנשים יכול להישמע להם בדיוק אותה מילה, וחלק מהאנשים יגידו שמראש זה לא אותה מילה. אז נעשה פה רגע סדר מה ההבדל בין לשמוע ללהקשיב. לשמוע זה פעולה שהיא פיזית. מישהו מדבר אליי, נכנס לי בפרקסת של האוזן, הגיע אליי, הבנתי שבתיבת התהודה שלי מישהו אמר משהו בצד השני, ושם נגמרת פעולת השמיעה. להקשיב, זה בדיוק השלב שקורה מרגע שסיימנו לשמוע, או תוך כדי שאנחנו שומעים. כשבא אליי מישהו, חבר, קולגה, היא ילד שלי, או ההורה שלי, או האהובה שלי. והיא מדברת אליי מילים בדרך מסוימת, אנחנו נדבר על הדרך הזו, אבל מדברת אליי, מספרת לי משהו, אומרת לי את האג'נדה שלה, או את התפיסות שלה בכל מיני מקומות מסוימים, ועניינים מסוימים, שהרבה פעמים אנחנו נדבר על הנפיצות שלהם. ברגע שזה נכנס לאפרכסת, אני בוחר... האם אני מקשיב לה או לא. כשאני אומר מקשיב, זה לא עושה את מה שהיא אומרת, אלא מבין שמה שהיא אומרת דורש את היכולת שלי אה, להעמיק במה שהיא אמרה, ולהבין שמולי עומדת מישהי עם דעה מסוימת, ולהתקדם עם זה קדימה. אז יש הבדל בין לשמוע ללהקשיב. לצערי, ואתם תשמעו את זה, שאני חוזר על זה הרבה פעמים בפרק הזה, לצערי, אחת הבעיות שלנו בחברה הישראלית ובכלל, זה שאנחנו אומרים, אני שומע אותך, אבל אני לא מקשיב לך. בתכלס, אני לא, כמעט ולא מקשיב ל, לאדם שמולי. הדבר הבא ש, שמוביל אותנו בעקבות הדבר הזה, זה נניח שמעתי והקשבתי. הקשבתי לאדם שעומד מולי, אבל מה שהוא אמר לי, הוא לא תואם את תפיסות העולם שלי, הוא לא תואם את האמונות שלי, הוא לא תואם את כל מה שאני הולך איתו, ואני במרבית המקרים הרבה פעמים שומע... ומקשיב אגב, אבל שומע אנשים אומרים, אה, כן אבל, נכון אבל. המילה הזאת אבל היא, היא בעייתית, ואני נותן רגע איזה כלי בשיח שלנו. כשאני אומר אבל על משהו ש, שמישהו אמר לי, אני יכול אפילו להגיד לפני כן, אני מסכים, אבל ברגע שהצמדתי את המילה אבל, לאדם שמולי, שלפני רגע אמר את האג'נדה שלי, הוא כרגע חווה ביטול. וכשהוא חווה ביטול, הוא אוטומטי, רף ההתנגדות שלו למה שאני הולך להגיד לו מנגד או כנגד למה שהוא אמר, קפץ פר עשרות מונים, מהסיבה הפשוטה שאני כביכול הסכמתי איתו במרכאות, אבל, כמו שאני אומר את זה עכשיו, חכה, יש לי משהו יותר טוב להגיד. יש לי משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר איכותי, משהו הרבה יותר חזק, תן לי גם להשמיע את הדברים שלי. עכשיו, ברמת השיח וברמת הדיבייט בינינו, יש לנו את העניין הזה, שבא ואומר, זה נכון, יש לנו... לי יש את האמת שלי ואני גם רוצה להשמיע אותה. אבל ברגע שאני אומר אבל, אני... במקום שאני שומע את זה, ובמקום שאני גם אשמיע את זה לאדם מולי, אני קצת ביטלתי אותו. ולכן אני רוצה רגע לדבר על מה זה אמת, ומה היא, ומה היא אמונה, באלף, יצא לי אמונה בהיי. מהי אמת? אמת, מעטים המקרים בחיים... שבעולם התפיסות של האמונה ישנה אמת אחת. אולי ישמעו את זה אנשים דתיים, לא משנה לי אם זה אנשי הדת היהודית, הנוצרית, המוסלמית או וואטאבר, שיגידו לי שאני טועה, וברור לי שזה נתון לוויכוח פה, ועל זה אגב נבנית האמונה, אבל התפיסה שלי לגבי אמונה היא שאמונה אומרת בוודאות מוחלטת שזה משהו שאני לא רואה בצורה ודאית. זאת אומרת, אם הילד שלי עכשיו אוכל גלידה, אני יכול להגיד, אתה אוכל גלידה. אני לא מאמין שהוא אוכל גלידה, אני רואה אותו אוכל גלידה, זה משהו ממשי, ודאי, הוא אוכל גלידה. אבל כשאדם אומר, אני חושב שיקרה משהו, או אני פוחד שיקרה משהו, וזה לא ודאי, אין בזה את 100% הצדק המיידי שאני רואה בעיניים, זה יכול להיות מוכח. מחקרית, או זה יכול להיות מוכח אה, עם, עם, עם נקרא לזה משהו פורנזי שאני רואה מול העיניים שלי, זה אוטומטי, זה אוטומטי אה, יושב על מקום של אמונה. וברגע שאני מדבר על סל אמונות, אפילו על המשבר שאנחנו כרגע מדברים עליו פה בישראל, לכל מה שקשור לחקיקה המשפטית או המהפכה המשפטית, כל אחד ישים את עצמו על המפה. לאיך הוא תופס אפילו את המילה הזאת, תבינו גם על מה אני מדבר. אין לנו פה משהו שהוא מוכח ודאי, לא מצד ימין ולא מצד שמאל. גם פה יש מצב שאנשים, כנראה שאנשים לא יסכימו איתי, אבל אני לא מוכיח שום דבר, הרי זה עוד לא קרה. אנשים מביעים בעיקר את החשש שלהם, הם מאמינים שזה יוביל אותנו לצד רע מאוד או לצד טוב מאוד ושהוא נצרך, אבל זה סל אמונות. וברגע שאני אומר על אמת מסוימת, שהיא אמת ודאית, אבל היא לא ודאית בתכלס, זה יושב על סל ערכים ואמונות שלי, אוטומטי האמת היא לא אמת אחת. למה חשוב להבין את העניין הזה של אמת אחת? כי ברגע שאני נכנס לאיזה ויכוח או לאיזה משבר מול אדם שיושב מולי, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו על האמת שלו, שהיא נשתתת או מושתתת על אמונה מסוימת, שהיא שקר, או שזו אמת לא נכונה. אני לא יכול לבטל אותו. עכשיו, תבינו, אני בטח אס יכול לעשות מה שבא לי, וזה אגב, לצערי, מה שקורה, כי באים אנשים עם אג'נדות מסיימות, עם אמונות מסיימות, ושוטחים את זה בפני האנשים שמנגד, והם מבטלים אותם, כי בסל הערכים והאמונות שלהם זה לא נופל על אותו מקום. וברגע שאני מבטל אותו, אז יש לנו פה התנגשות, וברגע שיש לנו התנגשות, אנחנו גם לא שומעים ולא מקשיבים, ואז גם יש לנו פה בעיה בשיח. אחד הבעיות שיש לנו כרגע בין הימין והשמאל, או בין מתנגדי הרפורמה, או ההפיכה, לבין תומכיה, זה, ש... זה שאין פה את השיח שאנחנו באמת רוצים שיקרה. נזרקה באוויר כמה פעמים המילה הידברות, אבל אין באמת הידברות, כי אין שיח, אין הקשבה, אין מקום שמחבק את הפחדים אלו של אלו. ואחת הבעיות שמוליכות אותנו תמיד לפיצוצים, זה שאנחנו לא מאזינים ולא מקשיבים לפחד של האדם שמולי. אני מחזיר אתכם לפרק הפחדים, אף אחד לא מתקף. את הפחד הזה. זאת אומרת, באים האנשים שמתנגדים להפיכה או לרפורמה, אני כל פעם חוזר על עצמי עם המילים האלה, כי אני, אני מהחשש שאנשים ששמעו אותי אומר, רפורמה ולא הפיכה, או הפיכה ולא רפורמה, התנגדו לזה, אז תנתקו רגע את, ההתנג, את ההתנגדות לזה ותקשיבו לזה עד הסוף. אחת הבעיות של זה, זה שאלו ואלו לא רואים את הפחדים שקיימים. אלו ואלו לא מתקפים את הפחדים, לא מתקפים את הצורך. שבגינו אותו אדם מחזיק את סל האמונות. ובואו נחזור רגע, ונסיט את זה רגע מהשיח שקורה כרגע בישראל, וניקח את זה אפילו לעולם החינוך שלנו עם הילדים. בא הילד שלנו, ורוצה לעשות איזה מעשה מסוים. רוצה ללכת לעשות קעקוע, רוצה לעשות הגיל, רוצה לעזוב את בית הספר, כי הוא מאמין שאם הוא יעשה את הדבר הזה, יהיה לו ביטחון יותר גבוה, הוא יצליח יותר. או כל דבר אחר. אנחנו כהורים באג'נדה שלנו נתנגד לזה, כי זה לא תואם את עולם האמונות והתפיסות והערכים שלנו כהורים. ואז אנחנו, יש לנו פה שני דברים. א', כהורים, יש לנו את, את, את יכולת הווטו. יש הורים שפחות מאמינים בכלי הזה, יש הורים שיותר משתמשים בכלי הזה, אבל יש לנו כהורים את יכולת הווטו, כי הילד הוא, אנחנו אפוטרופוס שלו, עד גיל 18 לפחות, ואנחנו יכולים לבוא ולתת לו את ההכתבה של מה יקרה ומה לא יקרה, ומתוך הדבר הזה אנחנו יכולים להגיד לו זה יקרה וזה לא יקרה ולהטיל אבל אם אנחנו רגע רוצים לייצר שיח, ובאמת שהוא ישמע אותנו ואנחנו נשמע אותו ונקשיב לו והוא יקשיב לנו, אנחנו צריכים לבוא ולתת תוקף. גם לסל הערכים שלו, ואנחנו צריכים להביע אחד כנגד השני את הפחדים ולתקף את הפחדים. ואם ילד מפחד שאם הוא לא יעשה משהו, יקרה לו משהו, אם הוא לא יעשה עגיל, הוא לא יהיה אם הוא לא יעזוב את בית הספר, הוא לא יצליח בבוגרויות שלו, כאלו וכאלה. ואנחנו מאמינים שאם הוא יעשה קעקוע, הוא יתחרט עליו. או אם הוא יעשה קעקוע בציבור הדתי, הוא משחית את האמונות הדתיות שלו. או אם הוא יעזוב את בית הספר, הוא לא יצליח לעשות בגרויות. אז אנחנו מביעים את החשש שלנו. ואם הילד לא יחבק את החשש שלנו, ואנחנו לא נלמד אותו מגיל צעיר לחבק חשש ולתקף את החששות שלנו, ואנחנו לא נראה לו מנגד שאנחנו מתקפים ומחבקים את החששות שלו, אז הוויכוח הזה הוא יקר. ואז הרבה פעמים הורים פשוט מגיעים לנקודת האל-חזור הזאת והם פשוט מטילים וטו. ואז קורה דבר מסוים, הרבה פעמים בגיל ההתבגרות. אותו ילד שהטילו עליו וטו ואמרו לו, לא, אתה לא עושה. ולא הקשיבו לו, ולא דיברו איתו, ולא דבררו אותו, ולא שמעו אותו, ולא חיבקו אותו, ולא אמרו לו, אני מסכים, אני לחלוטין מסכים עם האמונות שלך, ואני מבין את המקום הזה. לא מסכים כי אני מסכים. בהכרח על מה שאתה מאמין, אבל אני מבין את מה שאתה חושב, ואני מחבק את זה, ואני מתקף את זה, ואני רוצה שאתה תחשוב, ואני רוצה שאתה תאמין באמונות שלך, ותתפתח ותהיה אדם גדול חושב. ברגע שאנחנו מטילים את הווטו ואמרנו לו לא מהרגע הראשון, ולא הקשבנו לו, ולא תיקפנו לו גם את הפחדים שלנו, והוא תיקף את שלו, אז המקום הזה של הווטו בעיקר יקטין אותו עכשיו, ובהמשך, בהמשך המאוד מאוד לא רחוק, הרבה פעמים, הבעיטה שאנחנו נקבל מאותו נער מתבגר, תהיה הרבה יותר חזקה, ואז ההפיכה תהיה הרבה יותר גדולה. ואנחנו הרבה פעמים חוזים את זה בין מבוגרים, בין הורים לילדים, שיש לנו שם נקודות פיצוץ מאוד מאוד גדולות, כי אנחנו לא מצליחים להתכנס למקום הזה שיש בו שיח אמיתי, מחבק, כן ומבין חששות וקשיים ואמונות האחד של השני. ואז אנחנו גידלים ותראו איך נראית החברה שלנו. אז רגע, בואו נדבר על איך, על איך עושים את זה. כבר דיברתי על זה רגע ככה כדי, אבל יש לזה באמת כמה אדם שיושב מולי ויש לו סל ערכים מסוים והוא רוצה לקיים, לחיות לפי סל הערכים הזה והוא בא ושוטח אותו בפניי ואני לא מסכים איתו. הדבר הראשון שחובה עליי לעשות זה דבר ראשון לשמוע אותו. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, לפחות בעולמות שאני מגיע אליה, מהם, זה תרבות דיבור. כמה פעמים שמעתם על המילה הזאת, תרבות דיבור, על המושג הזה, שתהיה פה תרבות דיון, הרבה פעמים אומרים לנו את זה. אבל אני רוצה רגע להעלות את זה ולדבר על תרבות דיון והקשבה. כי ש... כשיושב מולי אדם ואני נותן לו לדבר, ואני לא נכנס לו באמצע הדברים, אבל אני לא הקשבתי לו. אז, אז, זה, אז, אז כביכול הייתה פה תרבות דיור, אבל לא הייתה פה תרבות דיון ותרבות הקשבה. כי ברגע שיש לי תרבות הקשבה, אני שמעתי אותו, אני הקשבתי אותו, אני הקשבתי לו, ואני רוצה להתייחס לדברים שהוא אמר מתוך נקודת המבט והרעות שלי. כי ברגע שאני גם אראה לו את איך שאני רואה את מה שהוא רואה, בעיניים שלי אני אראה לו את מה שהוא הראה לי, אבל אני אתקף לו את המראה שלי, את איך אני תופס את סל הערכים שלו, או את סל האמונות שלו, את סל הרצונות שלו שהוא רוצה לפעול, אולי מתוך זה נוכל לייצר שיח. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשמוע, הדבר השני זה להקשיב לו. ולענות לו בהתאמה למה שהוא אמר, ולא בכך לזרוק לו את האג'נדה שלי, אלא להבין שהאדם פה מדבר מסל האמונות שלו, מתוך המקום של החששות שלו. ואני מחבק אותם, ואני רוצה לתת להם מקום. והדבר הבא שאני חייב לעשות פה, זה לכבד את זה. כי בסוף, תראו, ברגע שהבנו שאין אמת אחת. וכל אדם מחזיק באמת שלו. עכשיו, אני אומר מחזיק, הוא לא סתם מחזיק, הוא אוחז בה בשתי ידיים. הוא מחבק אותה כל כך חזק, שהוא לא ייתן לאף אדם להיכנס לעולם האמת שלו ולעולם האמונה שלו. תשימו לב איך אנחנו מתנגשים תמיד בנקודות האלה. הרי אם זה היה מוכח ופורנזי, קשה מאוד להתנגד לזה. אז באו אלה מימין, ומנסים להגיד איזה משהו פורנזי, יבואו אלה משמאל ויגידו על אותו מקרה! שהוא לא פורנזי. אני לא אכנס לנכון או לא נכון, תנסו להסתכל על אחד מנקודות הפיצוץ והפיצול הכי גדולים שהיו לנו בחברה הישראלית, וזה יכול להיות הסכמי שלום שהיו, או שיחות שלום שהיו, או... היה התנתקות, חלק יקראו לזה הגירוש, והקלה במה שקורה עכשיו, בכל מה שקשור ברפורמה או ב-slash בהפיכה המשטרית, המשפטית. הנה, תראו כמה אנחנו נופלים פה במילון ובמילולי לתוך הדבר הזה. אבל ברגע שאנחנו יודעים להקשיב ולהבין שאין אמת אחת, אין אמת אחת, לא בינינו המבוגרים ולא אצלנו בין הורים לילדים, אלא אנחנו נותנים מקום לסל האמונות והאמת, אנחנו מכבדים את האמת של האדם אחר, מתוך זה יהיה אפשר לייצר שיח. עכשיו, אני רוצה רגע לחבר את זה בשיח בינינו כחברים, בין אדם לחברו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לשבת בשולחן עם חברים ולנסות אה, לדבר, וברגע שזה מגיע לנקודת פיצול ופיצוץ, אנחנו לצערי מבטלים אחד את השני. עכשיו, בתוך הדבר הזה, יש לנו פה בעיה להתקדם. שימו לב שכל פעם שאנחנו מתפוצצים, או אחד הכללים שקיימים בהרבה משפחות, אגב, גם במשפחה שלי, זה שבשולחן השבת לא מדברים פוליטיקה. למה לא מדברים פוליטיקה? כי השיח שלנו בפוליטיקה, הרי תמיד אומרים, הרי, נו עזוב, בשביל מה להתווכח על פוליטיקה? אתה הרי לא תשכנע אותו. למה לא תשכנע אותו? בואו נדבר על זה רגע. למה שאני לא אצליח לשכנע מישהו פוליטית שהוא טועה? שהאמת שלי נכונה, היא טעות. וברגע שזה יושב על סל הערכים וסל אמונות, ואני לא נתתי מקום לסל הערכים והאמונות שלו, ואני מנסה לשכנע אותו, שמה שאני רואה זה הצבע הנכון, והוא רואה צבע טעות, אז אוטומטית זה יתנגש. ושיקום האדם שיגיד לי שהוא הצליח בצורה באמת אמיתית להפוך אנשים בדעות פוליטיות או בדעות של ערכים ואמונות. לא מתוך מקום של הקשבה ושיח, אלא מתוך זה שהוא הטיח בו את האמת שלו והוא ביטל את האמת שלו. אם זה מתוך שיח ומתוך היגיון, והוא הצליח להראות לו את ההיגיון שלו ולשכנע את אותו, את האדם מולו, שההיגיון שלו הוא נכון יותר, כל הכבוד, אז הוא הצליח באמת לעשות משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, ולהנחיל לו את עולם האמונות שלו לתוך עולם האמונות והערכים של האדם האחר. אבל בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה. אנחנו שומעים את, ה... את השיח שלו, את האמת שלו, את האמונה שלו, ואנחנו פשוט לזה ונכנסים בו כל ש, שאנחנו נאלצים להגיע למצב שבשולחן השבת או בשולחן המשפחה לא יהיה שיח על פוליטיקה כי אין לנו תרבות הקשבה. תרבות דיון יש לנו. אין לנו תרבות הקשבה, אין, תרב, אין לנו תרבות של לחבק פחדים, אין לנו תרבות של לתת לזה מקום. אלו של אלו. ו, ויש פה בעיה. ולתוך הדבר הזה, אני רוצה להגיע לרגע האחרון, או לשורה התחתונה האחרונה. ישבתם, דיברתם, כיבדתם אחד את השני ונתתם פה תרבות של דיון ושל שיח. ושל הקשבה אמיתית. אבל אף אחד לא הצליח לשכנע אף אחד. אגב, 99% מהמקרים של הוויכוחים האלה. מה עכשיו? מה עכשיו? אני רוצה לדבר פה על משהו שלצערי הוא לא מספיק ברור לכולם. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית שקורית, ולצערי גם אני נחוויתי ממנה, ואני נחווה ממנה אפילו עדיין היום. אחד הדברים היפים שניתן לעשות בפירוד או בפירוק של מערכת מסוימת, זה יכול להיות של חברה, זה יכול להיות של מערכת נישואין או כל דבר, זה לסיים את זה בצורה של הסכם. לרוב במקרים של הסכם, שאנחנו מסכימים אחד עם השני, הוויתורים נעשים בצורה, לא אגיד לכם בצורה נקייה, אבל כשאתה מסכים ואתה מוותר לתוך הדבר הזה, מתוך הסכמה שלך ולא מתוך זה שמישהו כופף אותך, אתה יכול לחיות עם זה ביותר בשלום, ואתה הרבה יותר קרוב לקו האמצע. אבל אני רוצה לדבר רגע על מקום של מה קורה, ואנחנו נאלצים ללכת לבית המשפט. אני אגלה לכם סוד, יש לי מתאמן שהוא שופט, ואחד הדברים הגדולים שהוא לימד אותי בשלב מאוד מאוד ראשון שדיברנו ביחד, הוא אומר לי, זיו, תקשיב, כשאתה נכנס לבית משפט, אתה והתובע שכנגדך, מראש שניכם הפסדתם. מראש שניכם הפסדתם, אף אחד כבר לא יצא מנצח. וזה אחד הדברים שהוא אומר לכל האנשים וזאת אחת הבעיות שיש לנו, כי ברגע שאנחנו לא מצליחים להגיע להסכמה, מתוך מקום של ויתורים אמיתיים וכואבים שאחד יבצע כלפי השני, שנינו נפסיד. ולתוך המקום הזה אני רוצה לזרוק לכם איזה מונח שכולנו מכירים אותו, ואנחנו לא מספיק, לא מספיק יודעים לחבק אותו, וזה עמק השווה. עמק השווה הוא לא באמת שווה 50-50, הוא, לא, הוא, הוא רוב הפעמים לא יהיה 50-50. הוא הרבה פעמים יהיה 55-45, 60-40, לעתים הוא אפילו יהיה 80-20. אבל זה יהיה עמק השווה, עמק שממנו אני יכול לצאת הלאה ולהמשיך את החיים שלי בהבנה שאני עשיתי את סל הוויתורים שלי ואני יכול לחיות איתם. זאת אומרת, כשאני יושב ומדבר עם האדם מולי, יכול להיות עם הילד שלי שוב או עם הקולגה, או עם יריב פוליטי שלי או לא משנה מה, ואני שומע אותו, ומדבר איתו, ומכבד אותו, ומחבק את הפחדים שלו, והגענו למצב של משא ומתן בשיח שלנו ובהקשבה שלנו, יכול להיות שאני אחליט שסל הפחדים שלו משתק אותו והוא לא יודע להתמודד איתו, ואני עם הפחדים שלי יודע להתמודד ואני פחות חושש מהם, ואני אחליט לבוא יותר לקראתו, כי אני רוצה לחיות איתו. כי אני מבין שהדינמיקה איתו היא קריטית, כי אני מבין שנועדנו לחיות זה עם זו, ואני אוותר קצת יותר, ואני אוכל לחיות עם הוויתור הזה. או להבדיל, אם יש פה מישהו שהוא בסוף יחליט עליי, אז, אז צריך לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה שווה, שזה שמחליט עליי גם יקבל את הדבר שמולי ויבין את החששות, כמו הורה עם ילד. זאת אומרת, הורה לילד שרק ישית על הילד את ההחלטות שלו, ולא יקשיב לילד, לפחדים שלו, ולרצונות שלו, ולאמונות שלו, אלא רק יגיד לו מה הוא חושב שזה נכון, ויטיל כל הזמן את זכות הווטו, הילד מתישהו יבעט בדלי. והוא ישפוך את המים עם התינוק. זה לא ימשיך להיות ככה לאורך זמן, זה עניין זמני. הרי זה ברור לכולם שנער מתבגר, שאתה רק משית עליו את האמת שלך ושם עליו וטו כל הזמן, בשלב מסוים זה פשוט יתהפך ויתנפץ. זה יכול להיות בגיל, בגיל ההתבגרות וזה יכול להיות גם בגיל 50 או 40 או 30, אבל זה לא ימשיך לאורך זמן, כי מתישהו האמת שלו תפרוץ והיא תהיה הרבה יותר חזקה. ואחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, ואני מדבר עליהם פה, לאורך כל הפרק הזה, זה שעם אמונות, אישית שלי, ועם סל ערכים שלי שאני הולך איתם, אי אפשר לנפץ את זה בביטול. וברגע שאנחנו מגיעים למשבר, אנחנו חייבים לשים לעצמנו דבר מאוד מאוד גדול מול העיניים, וזה לא תרבות דיון, זו תרבות הקשבה, תרבות חיבוק של פחדים, ותרבות שכל ההוויה שלה זה להבין שאנחנו רוצים להגיע לעמק השווה, והשווה הזה הוא לא 50-50, הוא שווה שנותן לכולנו לחיות בצורה... שאנחנו יכולים להבין מה סל הוויתורים שעשינו כדי שנוכל להמשיך לחיות פה ביחד. וכשיש לי משבר עם אנשים, זה תמיד יהיה ככה. אין פה מנצח ומפסיד. ברגע שהגענו למשבר בין שני אנשים, שהוא לא ניתן לפתרון קל, מהיר, בעקבות כל מיני דברים, אלא מתוך שיח, השיח יהיה קשה, ההקשבה תהיה קשה, ועמק השווה לא יהיה שווה בהכרח ב -50, 50 אלא ידרוש ויתורים. וויתורים זה דבר כואב. ויתורים זה דבר כואב, אבל בלי הוויתורים האלה אי אפשר לחיות פה בהרמוניה מלאה, שלמה, אם זה כהורים וילדים, אם זה כחברים, ואם זה כאנשים שתופסים את שני צידי הפוליטיקה ביחד. זה פרק שמדבר קצת על, על איך עושים משברים. יש לי עוד המון להגיד על זה. היה לי חשוב לעלות עם הפרק הזה, הוא לא תוכנן לעלות היום, אבל היה לי חשוב לעלות איתו דווקא היום, בעקבות כל מה שאנחנו חווים כציבור. אני רוצה להגיד לאחיי מימין, משמאל, אתם לא באמת יודעים את דעתי הפוליטית, עד הסוף היא גם לא באמת כזאת חשובה, אבל אני אוהב אתכם כמו שאתם, עם האמונות שלכם, עם סל הערכים שלכם, אל תאבדו אותם, אבל תלמדו גם לחבק אחד את האמונות והפחדים של השני, רק ככה נוכל להתקדם קדימה, אין דרך אחרת. שיהיה לנו סופה שניים, מתי אם אתם את זה לפני סופה שבוע, ויהיה לכם שבוע טוב למי ששומע את זה בתחילת השבוע, שיהיה לכם אחלה יום, נשיקות